0: Rádio Rebeka vám v spolupráci s tlačovou agentúrou verejnej správy Taves prináša pilotný diel rubriky Ahoj sused, kde si budeme pozývať hosti, ktorí sa venujú nejakým zaujímavým aktivitám. Sú to bežní ľudia, možno práve z vášho susedstva alebo okolia, o ktorých ani nemusíte vedieť, čomu sa venujú, čo dokážu a my si ich príbehy, ale najmä samotné aktivity priblížime. Dnešným hostom je Ľubomír Balozrakova, ktorý má nesmierne veľa záľub, prevažne toho prírodného zamerania ako botanika jaskyňarstvo, mineralógia, turistika. Ale my sa budeme baviť o inej konkrétnej aktivite, o rýžovaní zlata. Ľubomír, dobrý deň. Dobrý deň. Po zlatokope som si ako prvé predstavím človeka, ktorý je zohnutý niekde v rieke, s klobukom na hlave, dobrodružným výrazom. Taký Indiana Jones. Vy ale neste ani ďaleko od tej predstavy. Ohlil
1: som sa pred takže takže som taký slušný.
0: Ako je to teda s tým zlatom? Darí sa?
1: Ako kedy, Niekedy ide, niekedy nie, ale už máme také lokality, čo chodíme viacerí po Slovensku, že ideme na istotu.
0: Vy ste z Rakova, takže sa pohybujete často tu v Túrcii alebo v Žilinskom kraji, samozrejme aj ďalej, ale aby bolo jasné, my sa lokalizujeme tu. Ako je to so zlatom v Túrcii? Máte nejaké typy?
1: Zlato v Túrcii je, no ale neho je veľmi málo. U nás Turci som našiel zlato na potokoch. Balčianka je veľmi dobrá, ako dá sa nájsť, len sa človek údre. Strašne kým je pár nejakých zlatín. Sklené turček to sú vychrené bane ešte zo pomaly 7. a 8. storočie. Uh, patrilo to pod Krebnicu aj tá kompletná všetká ťažba. No a u nás v Turcii napríklad na Trebostovom je baňa, čo bola na meď, wolfram, ale bolo nájdené zlato. Na straniach vedľa Martinskej feraty ide aj chodník dokonca po tých zbytkoch kolajnic. Tam som našel zlato v Sklabinskom podzámku a hoskora potok. Ale veľmi malé a málo.
0: Takže hor sa na tieto spomínané miesta. Za týždeň tu budú <laughs> <horučka>. <laughs> Ako ste sa dostali k zlatokopectvu? Čo vás k tomu viedlo?
1: Už ako dieťa aj som zbieral šútre, hlavne z kameniliny, lebo tu, tu nebolo, bohoviečo čo, tupci. Ale mali sme chatu na Zvolene, na, Zvol- na Zvolenskej priehrade a chodili sme cez krevnicu. A vždy, keď sa naši zastavili zlatý potok, motores, tak ja som šiel do potoka samotať. No jasné, že som nič nenašiel, len nejaké kryštálne kremeňa, ale sedmo rokov späť, keď som šiel z tak som sa zastavil na Malužinej to sú tie staré bane na zlato, tak som skúšal rýžovať, neviem, čo ma to napadlo, nič som nenašiel. Ale tak aktivne tri roky späť to začalo na Hornej Nitre, stretol kamarátom, sa tomu venuje. Maťo je teraz plzní. odtedy a niečasto dvakrát do týždňa možno ide.
0: Čo ste sa všetko vlastne museli naučiť? Čo to obnáša, ak si poviem, že chcem byť zlatokopka? kopka? Samozrejme v tom právom zmysle slova, aby sme nezavadzali.
1: Áno, ako na začiatok, na začiatok stačí. Chuť do tej ľadovej vody, čiž mi lopata panvica. Nič viac, nič menej. Lebo keď kúpim nejakú výstroj, hej, pozrie na internet, čo všetko môže byť. A nechytí ma to, bude to zbytočne doma ležať. Ale keď sa na začiatok podaria nejaké zlatiny, tak to potom už ide ďalej. A je to ako sa to hovorí, zlatá horúčka. Presne.
0: A čo ešte ďalšie potom treba v rámci toho vybavenia, alebo ako, čo si mám predstaviť po tým, že idem rýžovať zlato.
1: Tak ako na začiatok panvica, lopata. Ale čím ďalej, ak chce človek nájsť viacej, tak ryžovací spláv, taký mechanický, kde je osievaný pštrk hádžem, tam sa mi zlato zachytáva, hlušina u- uteka ďalej. No a teraz je výborná vec, to robí kamarát Poliak, tiež veľký zlatokop, kde sa to banker. To je na autobatrku mašinka, kde hadžem štrk, cez si to mi prepadá jedna frakcia do splavu a zlato sa zachytáva na gumach a hrubý materiál uteka. Len to je na osvedčené miesto ísť, lebo autobatrka, mašinka, jedno s druhým, lopata, vysoké čižmy, neopren, je veľa vecí. Takže keď nájdem na nejakej vode, že, kde je zlato, že sa oplatí ísť kvôli tým pár desiatkam zlatín, tak dotiahnem tú mašinku, pokopem, narižujem a idem ďalej.
0: Čo si mám predstaviť pod tými nálezmi? Spomínate zlatinky, to sú skôr také zrnka, ale sú aj väčšie kúsky?
1: No, tak tu na Slovensku, ale áno, hron je zlatonosný vlastne po celom toku od prameňov až po sútok a v okolí Valaskej, to môžem povedať, už je to vyrižované, tam sa väčšie chodí, až centimetrové nugety. Ale len optický centimeter lebo keby to bola hrúbka centimetr, 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 má to 19 gramov kubických, krát si to niekto hneď, matematika ráta, krát 44 euro a čo získal. Takže dajú sa aj také centimetrové, no ja mám rekord pred 2-3 týždňov, konečne mám skoro 0,6 mm nuget. Zhrana. Po troch rokoch, čo sa tomu aktívne venujem.
0: Keď sa vyberiete ryžovať zlato do tých korídriek, potokov alebo hľadáte aj mimo nich, čo sú nápovedy v danom prostredí, že práve v tomto úseku by to mohlo
1: vísť? Tak prvorade to musí ten potok rieka ísť z nosovej oblasti sopečného pohoria. Nemôžem to tu napríklad v Gaderi hľadať, v Nespalskej doline, Belianskej, lebo tam sú vápence. Vápence sú useldeniny, tam zlato nie je. Takže prvorade pohorie... No a keď už viem, že je tamto zlato, aj od kamerátov alebo vyčítam na nete, existuje atlas ťažkých minerálov, kde si zadám položku a ukážem mi, kde je zlato, kde bolo zlato nájdené. No pozerať tok, ako sa voda krúti, kde spomaluje, kde zrýchluje a podľa toho hľadať. Určite niečo každý chce a ja som začínal krásny, kučky náplav potoku, tam bude zlato. Tam nie je nič najtvrdšie miesto v potoku, kde sú najväčšie kamene, kde je narychlejšie voda, tam je zlato. Alebo podľa nového, kde nájdem sklo, ulomky skla, tam nájdem aj zlato. Prečo sklo? V tomto období sú rieky, potoky veľmi znečistené hlavne sklom, domovým odpadom. A keďže sklo má hustotu, vyše 2,5 gramu na cm kubický, je ako váhovo ťažší materiál a ukladá sa nie priamo v tých vrstvách ako zlato, ale je napoveda, že by mohlo byť tam. Takže keď teraz nájdeme na vode niekde sklo, ako človek zanadáva, ale môžeme pozornejšie pozerať na panvicu, že môže byť tam medzi tým aj zlato. Potom bývajú ešte také typické domové odpady zipsy, rozložené zipsy. To nám ostáva v panvicach broky, spolovačiek a kúsky autobaterky. To hlavne nám na panvicach ostáva.
0: Ako je to s vašimi nálezmi? Máte nejakú evidenciu za celú tú dobu, čo sa tejto aktivite venujete a či sa to vôbec dá tak zjednodušene povedať, že koľko ste už toho našli?
1: No robím si evidenciu. Ja som, nie som pedant, ale trošku. Takže z každého potoka, kde idem, aj keď nedoniesiem zlato, založím si tri mauky. V je zlato, keď nájdem. V druhej je ten ťažký materiál, posledný, čo mi ostáva pred zlatom. A tretie je nejaké pekné minerály, prípadne dráhokami. Doteraz mám. 45 skumaviek so zlatom a z toho sú dve, tri zahraničie Česky Polsko. Inak všetko sú naše potoky, ale nie sú plné. Hej. Niekde mám niekoľko gramov, niekde mám 5-6 zlatiniek, no, ktoré ma vlastne takisto tešia ako keď je plná, lebo je to nové miesto.
0: Aj to má doma nejakú vzácnú vitrinku? Má, miesto.
1: má, má. má a nie je zamknutá. Takže.
0: No to, to radšej nehovoríme. Už, už príliš lokalizujeme. Veľkého trhača, ktorý sa postará Jokšie. o bezpečnosť. <laughs> Čo potom robíte s tým zlatom? Aj to predávate alebo posuniete na výstavy?
1: U, ako predá by sa to dalo, hej, zlato. Je odjak žíva to. Najlepšie, najlepšia mena. Ale dokopy som narižoval odhadom. 3 roky sa aktivne venujem možno 20 gramov. Možno viac, možno menej. A mám doma stabilne 3-4 gramy. Lebo návšteva si zoberie. Každému musím odsýpať, no vám som zabudol. Takže mi, to nikdy, mi moc, nikto, nikdy mi to moc neostane. A tu v Múzeu Andreja Kmeťa je výstava o Tatrách. Tak mám tam moje zlato asi 3-4 gramy statier z medzi minerálmi, čo sú tam vystavené. A tiež predpokladám, že sa mi už nevráti.
0: Tak pozývame do Múzea Andreja Kmeťa. Nech si ešte stíhnu pozrieť na števnici.
1: Od 8. 12. tuším do 20 dačo je tá výstava tatri.
0: Máte nejaký svoj najúlovok, či už v súvislosti s hodnotou všeobecne, alebo pre vás osobne, ak sa spája s nejakým zaujímavým zážitkom?
1: Čo sa týka hodnoty Kremnica, a ku podivu Kremnica vycherené mesto už v stredoveku bolo na zlato, ale nik tam nechodí moc ryžovať, tam sú zlatiny veľmi maličké, drobné a podarilo sa mi nájsť dva nugetiky, také 4,5 mm. Takže to a naj. Hron spred troch týždňov. 06. Zlatina.
0: <tým> to je už to spomínaný lebo, ten ktorý sa tak zadaril. No,
1: tie väčšie kúsky majú svoje také presklené krabičky.
0: Keď už hovoríme o tých naj, stalo sa, že pri rýžovaní zlata ste našli niečo úplne iné, vzácne alebo originálne?
1: Hron, to je vďačná rieka. V ten deň, keď som našiel tú veľkú zlatinu, na prvú lopatu som hodil do spavu v konsku podkovu a vyrižované tam mám odtiaľ dve mince, 50 halerník zo 49. roku a 20 halierník zo 48. 8. Takže som na tej vrstve z tých povojnového obdobia, kedy sa to zlato ukladalo. Tak ten deň bol dobrý. Veľká zlatina, podkova a mince.
0: Super, tak ešte aj finančne sa takto dá priložiť. Moc ale... Kde <laughs> ste už boli rižovať zlato? Čo máte pobehané, prípadne aj mimo Slovenska?
1: Tak Slovensko má top šťavnické vrchy, kremnické vrchy, horná nitra, tá je vychýrená na zlato, tam je zlato v každom potoku. Tu u nás v Turcii som už spomínal tie potoky, jeseníky v Čechách okolo pardúbíc a hranica Čech s Polskom okolo miest. Nedá sa to zapamätať, už neviem, lebo no, mám 45 tých lokalít zlata a plus ešte niekoľko desiatok lokalít, kde nebolo zlato, ale minerály. Popri tom hľadám aj drahé kamene.
0: A vás to zahraničí ešte ísť ďalej ako v Česku, Slovensku?
1: Zatiaľ nie. Máme tu zlaté dosť. Takže keď ho vykopeme, čo chodíme, tak pôjdeme ďalej.
0: Kde by ste odporučili ísť za zlatom v rámci Slovenska úplným začiatočníkom?
1: Tak to je najlepšie miesto, čo môže byť, je Nitra. Priamo v Nitre je časť zvaná kúty, to je sídlisko, tam tiečie riečka Nitra, nie je ešte veľká, hej, takže tam je urobené ohnízko, lavičky, kde sa kde chodia rodiny opekať a dá sa tam na panovicu nájsť aj 50 zlatín. Sice nie veľké hej má to 0,2-0,3 mm, ale tým deťom opticky to je pre nich zábava neskutočná. Takže Nitra.
0: Čiže na to stačená, len tá lopatka, nejaké sitkova. Lopatka, presne tak.
1: Mm. A ne, nemusí byť originál výbava na ryžovanie zlata. Začínajú aj s deklom od zachoda. To
0: aj vaše začiatky? Nie, nie,
1: nie, ja som mal pod misku spod kvetinača.
0: <laughs> Čo vás na tom najviac baví alebo fascinuje? Je to ten samotný proces hľadania, alebo to očakávanie, alebo samotný nález?
1: Všetko. Od začiatku po koniec. Kým hľadám, takisto, človek čaká. Keď nájdem prvé zlatiny, tak už to človeka poteší a doniesiem tam komplet výbavu a to už nie, že to nie je ťažba. Hej. To by bolo de facto aj trošku zakázané. Vlastne celý celý ten proces, to sa nenávyčlení, že len kopanie. Aj keď nenájdem nič, som niekde von. Sú to zažitky.
0: Nastal niekedy aj taký moment, kedy ste z toho boli frustrovaní, že ste s tým chceli seknúť? Ak ste napríklad hodiny stali v jednej polohe, v chladnej vode a celkovo to nebol ten deň?
1: Nie. Asi je to ta zlatá horúčka. Takže nie, neprišiel. Aj keď nie je zlato, aj keď sa nepodarí. Takže... Človek je vonku v prírode. A...
0: V tejto súvislosti sa naskytá otázka, čo by mal mať človek v sebe. Aké vlastnosti, ak sa chce naplno venovať zlatú kopectvu? Čo to vyžaduje?
1: Nesedeť doma. Žiadne počítať, telka. Ráno sa zobrať, sadnúť do auta, autobus, vlak, To je jedno. Lopatú panvicu a ísť do prírody.
0: Byť pripravený na to, že áno, možno aj hodiny áno. budem v jednej polohe a potom to niekde rozcvičiť.
1: No a popri tom, keď sa opeka, urobi sa nejaké jedenie na ohni jedno s druhým, tak to je ako, nie je to len to zlato, to je dokopy turistika, stavbarina, keď ma človek tú lopatu v ruke polňa.
0: Nazrime trošku aj do minulosti. Aká je história zlatokopectva na Slovensku? Možno aké techniky sa aj využívali?
1: Údajne zlato ryžovať začali už samotní kelti. Panovice neboli, takže...
0: Ani dosky od zachoda, <hým> Ani dosky od
1: zachoda, ale používalo sa no, na to ovčie rúno. Zabila sa ovca, stiahli kožu, dali ju do toku rieky, potoka, proti srsti, obložili kameňmi a cez, ňu, cez tú kožu nahnali prúd vody. Do toho hádzali materiál, opaty už existovali v tom období, <hým> materiál, o, kamene utekali dole les, na konci dňa alebo ryžovania balila sa ovca, no koža, spalila sa na ohni a potom už ten zbytok, ten popol sa preryžoval a ostalo tam zlato. To boli akože také začiatky, čo som sa dočítal. Možno je to inak, možno nie, ale o týchto ovciach som to čítal.
0: Dramatické, takže od ovce si to odskákali. No, Vínu ale osi. bol zároveň. Máme na Slovensku, čo sa týka nálezisk zlata, nejaký unikát, Je nejaká lokalita vynímočná v tom celosvetovom meradle?
1: Ako do množstva zlata, do veľkosti zlatiny nie ale nie je všetko zlato, dá sa povedať, lebo zlato môže mať obsahy da- d- ďalších iných, drahých kovov. No, dáva sa so robiť aj rozbory, tak napríklad Kremnica mi ukázala 62 zlato, zvyšok vždy nasleduje striebro, meď a ďalšie nejaké drahé kovy. No a napríklad Špania dolina hlavne ťažila sa meď. a Je tam aj zlato v potoku. Dával sa robiť rozbor a je nejaká zahraničná štúdia, že sú dve lokality na svete, kde značka zlata, chemická, chemická značka zlatá je AU, tak zo Španiej doliny je AUCU3. Takže je to prírodná zliatina zlatá medi. To zlato je krásne také žlto-medené. Nie je úplne žlutúčké, ako z nitri napríklad, alebo z Tatier, ale je také medené.
0: A v ste si už našli svoj umlovak? Áno. Čo to bolo?
1: Z, tak zlato, samozrejme. Maličké, drobné, ale je veľmi veľa zlatina aj dosť to na panvicu sa dá nájsť. Nejaký mesiac som tam bol so synom z Lanaril som ho už od odleta so mnou. A plus minerály, no, tak Špania Dolina je vychývená minerálmi ako sekundárne minerály medí, azurit, malachit, celestín. A iné, no. Ale za zvychýrené lokality. Je to dosť už vyzbírané té haldy.
0: Keď si už spomenuli aj svojho syna, tak má táto aktivita veľa fanúšikov na Slovensku? Aká je tá komunita zlatokopov?
1: Tých skalných zlatokopov na Slovensku je možno 10, čo sa tomu fakt horúčkovi to venujeme. A potom popri tom sa nejakí, ale to sú odpadlíci lebo kúpi výstroj, vyskúša, nenájde, odíde. Takých minimálne 10 nás takých skalných je.
0: Ak by chcel niekto začať rýžovať zlato, rozbehnúť to intenzívne, ako je to s legislatívou v tomto smere? Čo si ako Zlatokop možno dovoliť?
1: No, to je veľmi dobrá otázka. Kamarát Zlatokop, on je právnik, skúša sa na to pozrieť. Posielal listy na rôzne inštitúcie. Vyšla odpoveď, keď to zhrnie, čo nie je zakázané, je povolené. Takže ako rižovanie zlata... Zobrať lopatú panmicu a ísť do potoka do rieky mi nemôže de facto nik zakázať. Ale okolo toho ďalšie. Vyhybať sa národným parkom, národným územiam, vlastníkom vodného toku napríklad. Rybári, to je ďalšia vec. No, keď vykopem tú jamu v tej riečke, tak zahraba to za sebo, lebo ide rybár a naraz hupsne a, a už ho nie je vidieť v tej jame. A pritom išiel predtým vôvode po pokolena. Necháva za sebou poriadok a správať sa ako človek a nie hovado.
0: Čiže to je také základné pravidlo aj všeobecne, čo sa týka hey, To je, je veľa
1: vecí, čo sa môže, nemôže, čo ešte nie je legislatívne schválené, ale pokiaľ budeme za sebou hej, tí zlatokopy nechávať zlo, tak už sa to dostane na pretraz a už sa to bude musieť riešiť, ako napríklad sú zakázané detektorí čo je v Čechách ešte dovolené. Ale už aj ich to čaká. To bolo hlavné nezahrabávali po sebovi jamy a nálezy, ktoré mohli ísť do muzeí, končili na burzach.
0: Kde si môže úplný začiatočník vyhľadať takéto informácie? Ktorých zákonov sa to vlastne týka? Alebo možno by ste odporučili nejakú web stránku, z ktorej vyčerpáte alebo nejaký zdroj? Je nás
1: tak málo, že ešte to nie je nejak moc rozoberané. Sú nejaké zlatokopecké fóra. Už to nie je ako kedysi, že popri školách boli rôzne kružky a tak ďalej, ale čo sa týka osvety, keďže pestujem aj mesežravé rastliny, chodím na výstavy Človek a príroda na jeseň, to býva Martinská zeme. Dva roky späť tam bol pán, meno neviem, je to škoda, lebo on vydal aj knihu Zlato na Slovensku a ukazoval deťom ryžovanie zlata. Kaďa s pieskom, nastrihal medený drôt a deti vyžovali a váhovo meď ostáva najťažšia a vyžovali meď. A keďže som vedel, že tam bude, tak som zoberal z domu zlato, takto prichádza aj o zlato a deťom som sypal do toho piesku originál zlatiny na miesto medi. Takže rižovali aj dospelí potom.
0: Takže oplatí sa určite navštevovať aj takéto podobné akcie, ktoré organizuje aj minimálne ten skanzen v Skanzen je
1: veľmi vďačný na toto.
0: Otázka, ktorá môže viacerých zaujímať a možno na základe nej uvažujú, či sa prida do, klupu, do klubu zlatokopectva. Dá sa na tom zbohatnúť?
1: To je otázka, čo som počul veľakrát. No a spomeniem, chlapčom a dostal k Maťo z prievize, teraz niekde, asi dneska zakopaný na potoku za Pozňov, hľada zafiry. On to vyrátal tak, gram zlata stojí 44-45 eur podľa kurzu. Nás vyjde na nejakých 150 eur, keby sme to chceli následne predať a tak ďalej kým tam človek príde. Kým, kým to nakope, musí byť na dobrom mieste. Koľko zje, koľko vyfajčí, koľko vypije. Takže 150 eur za gram. V žiadnom prípade.
0: Nefajčeri by preto len niečo ešte mm, vedeli ušetriť. Tak, denne
1: by <laughs> zarobili možno mínus 10 eur, keď odratajú dopravu a stravu. Takže nie, nezarobi nikto.
0: Viete to premeniť aj do nejakej kalkulačky, koľko toho piesku treba presiať, aby som dostala dokopy aspoň ten gram zlata. Možno na takých tých vychýrenejších
1: lokalitách. som našiel s tým Maťom na Hrone. Dlho to neudržalo v tajnosti. Po mesiaci už tam chodia aj s mašinami, čo nemám rád. V Elektrocentrály, sacie bagre a o, ťažia ten piesok. Tam je tak vychýrené miesto a kvalitné, že aby som spravil gram zlata, nie to tam trvalo hodinu, hodinu a pol. A čo sú bežné lokality na zlato? 2-3 dní. Takže hrony je veľmi top. No a keďže sa to prevalilo, to miesto, že začali tam chodiť tými, ty, ja to neviem ako to nazvať, tak som to napísal na internet presné miesto, nech tam idú všetci. Aby si každý nabral, lebo to, čo sme našli s tým maťom, je najlepšia lokalita na Slovensku možno za desiatky rokov.
0: Tak my to prevalujeme tiež už teraz spoločne. No a
1: ešte raz verejne, je to Hron, Slovenská Ľubča, hneď pod mostom.
0: Vidíme sa tam. Ďakujem Ľubomirovi Balovi, ktorý sa podelil o svoje zážitky, skúsenosti z oblasti ryžovania, zlatá a prajem. Teda veľa jedinečných odleskov na vašich cestách v každom zmysle slova. Ďakujem, dovidenia.
1: Ďakujem, dovidenia.